2: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Estamos en esta noche, tarde noche de 20 de noviembre del 2023, en, abriendo la semana además el lunes. Eh, fue un puente largo, sobre todo escolar, porque el viernes no hubo clase por cuestiones administrativas de, de la SEP, Luego eh, el sábado, bueno domingo, el lunes es 20 y el viernes que es el último de mes, así que tampoco hay clase. Así que vienen ahí días feriados y luego ya nos vamos directito, espero que así sea, hasta el día en que empiecen las vacaciones de diciembre. Oiga, bueno, gracias que nos acompaña. Eh, Le saluda el servidor Javier Solórzano, en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Deseando que haya tenido usted un buen fin de semana largo. Que si todavía anden en él, porque sí, lo debe de andar todavía con él. Pues bueno, que la pase bien, ¿no? Este, eh, Si viene la carretera, hoy hubo un un este percance muy 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 fuerte en la carretera México Cuernavaca que alcanzó a los a todo la, la, la ahora sí que México Cuernavaca y Cuernavaca México pero mire fue un fue un medio me enteré, fue un incidente un accidente fuerte una pipa se volteó explotó pero le diría que una de las cosas más importantes de lo que pasó ahí es eh, que la verdad es hay que hay que tomarlo en consideración también. Entiendo que vamos mentando madres, ¿no? Porque, ¡ay! Se cayó y la carretera no camina. Pero con qué rapidez levantaron todo eso siendo tan difícil de levantar. Pues era una pipa, ¿no? Igual también hubo un accidente a la México-Querétaro y de, de, en verdad lo lo hacen le diría que lo hacen realmente, realmente este, de manera rápida en la medida de las posibilidades, ¿no? No no es también un asunto que sea particularmente sencillo. Bueno, si bien en carretera ya está, desde hace rato, la carretera México-Cuernavaca, cuernavaca, cuernavaca méxico bien, eh, quizás ya no esté tan transitada, porque pues este era un fin de semana largo para los que sobre todo en estos días se sí, iban a Acapulco, pero pues bueno, ya sabemos lo que pasa en Acapulco, este, y vamos a hablar también, por supuesto, de ello, como todos los días. Eh, bueno, mire, han iniciado las, las pre-campañas, han iniciado las pre-campañas y le quiero decir que, este, que dentro de las cosas que hay que considerar de las pre-campañas es, a, a mí auténticamente me da una flojera que para qué quiere, no sé usted, pero por todos lados se ve, así se ve lo que está pasando en este en las precampañas. ¿Y cuáles precampañas? Pues ya casi son campañas, ¿no? O sea, pero además con una, yo me atrevo a decir, con una, este, por todos lados, ¿no? Este, en la Ciudad de México está pintada de morena, ¿no? Yo digo, yo entiendo, pues están en su gobierno en la ciudad, no toda, pero es como para, para considerar lo que nos espera en, a lo largo de todos estos meses. Pero sí es un exceso. Le diría yo, es realmente un exceso lo que está sucediendo y va a suceder o sea es solo el inicio bueno perdóname, desde hace tiempo vengo diciendo que es solo el inicio, bueno, ahora sí es oficialmente solo el inicio de la pre-campaña, no es campaña, eh, no se lo olvide o sea, esto es para que sepan más o menos quiénes son, para que acaben presentando su registro y todo eso, luego vendrá un mes que no sé ni de qué servirá, este, porque estará ahí todos los pósters espectaculares etcétera, y luego ya vendrá la campaña que debe durar 90 días, y entonces ya vendremos con todas las cosas que, que, que usted y yo conocemos eh, realmente ha sido muy, muy desasiado todo este proceso porque eh, eh, lo que acabó sucediendo es que en muchos casos como usted lo, lo, lo pudo apreciar como parte de este país, parte de nuestra sociedad, pues es que adelantaron todo, ¿no? Adelantaron todo y les valió poco, les valió el presidente, sacó corcholatas, puso indirectamente puso a la candidata que quería, luego empezó a repartir, nomás faltaba, ¿no? Yo quiero que Xochitl Galvez sea para el, el frente, yo quiero que este muchacho Samuel sea para el Movimiento Ciudadano y así los trae, nomás no puso al, al, al otro empresario, este, que ahí también está luchando por restar y entonces ya entramos en la guerra de las encuestas, hoy una encuesta de De las Heras marca una diferencia de 50 puntos porcentuales en favor de Claudia Sheinbaum, a mí me parece que, que, este, que a lo mejor es una encuesta con más intención que con investigación, no porque yo sí creo que hay una diferencia, y una diferencia marcada, pero 50 puntos porcentuales híjole, no lo creo, porque no todo el país trae la misma tendencia que el presidente Luego hay que. El Heraldo el otro día sacó 74% de, de popularidad al presidente y vemos otros que están en el 57%. Entonces, ya saben, según el sapo es la pedrada, según se hagan los estudios, y eso es lo que marca una cosa u otra, pero recuerde que las encuestas no dejan de ser una. Eh, no dejan de ser un momento, ¿no? Pero como hemos venido diciendo, son un momento que se va sumando. ¿Qué quiero decir? Este es el momento de ahorita, pero lo que no se puede perder de vista es que va creando un, un este, va creando una base respecto a lo que la sociedad va pensando. Hay algo que, que yo creo que no debemos perder de vista estos días, que es el hecho de que eh, se insista mucho, mucho en una especie de, en, en una suerte de narrativa de que eh, Claudia Sheinbaum virtualmente ganó entonces este eso pues forma parte también de la política la oposición lo que tendrá que hacer es demostrar con hechos que falso este yo no creo que haya ganado ya Claudia Sheinbaum a pesar de que lleve eh, pero con toda claridad yo creo que esto no 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 queda la menor duda con toda claridad este lleve una ventaja real no real real de eh, hoy en este en el imaginario colectivo pero de eso a que haya ganado, perdónenme, pero no le echen tanta crema a sus tacos, porque eso no es cierto, no ha ganado, ¿no? Este, y luego, bueno, pues está el otro personaje, también le decían, ¿no? El señor y que pues se ve que está pues echándole chance para adelante, va a contar con apoyo externo, quizá más que interno, pero este, pero difícilmente va a, este, a tener, a, por lo pronto, por, a, a, a tener firmas, porque además acuérdense que se revisan las firmas y si las firmas no son. Si las firmas no están eh, confirmadas, no están certificadas, pues va para atrás, ¿no? Entonces ahí ese es otro trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral. Bueno, de este tema hablaremos eh, y estaremos hablando, pues yo supongo que varios días y ya luego hablaremos de cómo le hacen los candidatos. Bueno, luego este han, hay otras cosas por ahí que, que yo creo que pues a todos nos han llamado la atención, y quizá de las más importantes eh, una de las más importantes es sin la menor duda el triunfo de Javier Milei en Argentina, vamos a abordarlo desde Argentina en un ratito y en la noche también en Heraldo Televisión pero le diría, le diría algo para, para que sea considerado para que lo tengamos en nuestro radar eh, eran dos candidatos dos candidatos que no querían los argentinos pero tenían que decidir por uno y yo creo que también aquí hay cosas para pensar. Primero, el último debate parecía, por lo menos en la evaluación, es que mi ley quedó realmente hechos, hecho a un lado, ¿no? Incluso dicen perdió hasta un poquito de fuerza, perdió un poquito de, de, de vitalidad, según este, los observadores. Pero eh, no pareciera que lo perdiera frente al gran público. Eh, luego, la otra cosa que pasó es que se hablaba de una ligera ventaja, primero de Massa, luego de Milley, y al final la ventaja casi alcanza dos dígitos. Entonces, ahí otra vez no estamos como donde empezamos. ¿Dónde andan las encuestas? ¿Qué pasó con las encuestas? Entonces, eh, digamos, hay hay como muchos terrenos para revisar pero yo diría que el más importante de todos los terrenos para revisar encuestas lo que es la, la participación de los este de los eh, eh, de lo que pasa con los eh, eh, con los candidatos lo que la gente percibe de ellos etcétera no pienso en argentina que si los dos eran malos y si ganó el, el ganó uno de los malos no de malos candidatos aquí lo que es muy importante también ver es la claridad y nitidez con la que se desarrolló el proceso democrático argentino es muy encomiable, es muy importante ganó, no crea que es lugar común, ganó la democracia a las 11 de la noche el señor Massa estaba reconociendo el triunfo de mi ley yo, sería tan, tan gratificante que nuestra sociedad entráramos en esos terrenos y no que Tardemos, los candidatos tardan en reconocer el triunfo del otro para ver si los agarran en curva, a sabiendo de que no va a pasar ya nada. Pero con tal de armar el desmadre están en eso, ¿no? Y yo diría que ojalá y lo digo porque tuvimos un, hoy tenemos un presidente que tardó en reconocer, no nunca reconoció pero por ejemplo con Calderón fue entiendo la dificultad que hubo, etcétera, pero por favor con el, el, el 2012 digo, ¿para qué esconder lo que era la inminente derrota que tenía mucho que ver también con lo que no hizo López Obrador como candidato, ¿eh? Y la maquinaria, la maquinaria encabezada por Televisa en relación a favor de, de Enrique Peña Nieto. Entonces, es eso es algo muy encomiable, muy ah, le diría yo, muy padre, ¿no? Tal cual por parte del, del este por parte del eh, de, de Argentina como independientemente de quien es, este, de quién ganó eh, la forma en que se desarrolló su proceso democrático la participación etcétera no y bueno al final el que perdió lo reconoció y el que ganó no le ha dicho nada al que ganó a, al que perdió pero pues el que ganó ya está ahí trepado nacional este privatizando la televisión pública este y es entendible porque en muchas ocasiones eh, las televisoras públicas No acaban siendo televisiones públicas Acaban siendo televisiones de gobierno Y como por aquí ha pasado Cuando acaban, haciendo, cuando acaban siendo te Televisoras de gobierno Créame que pierden su sentido Y entonces cuando alguien pone y las quiere poner en venta, Uno no quiere, pero dice para lo que están haciendo Pues mejor cambiemos todo Absolutamente todo de lo que está aquí Enfrente y busquemos la manera De hacer diferente la televisión Pero bueno, sí. este, pues el que gobierne lo decide, pero se confirma que los proyectos no son, no son transaccionales, no son políticas de Estado, son según el sapo es la pedrada. Bueno, pues aquí andamos con muchos otros temas. Eh, oiga, el holgorio total con el Checo Pérez la verdad, yo le insisto, yo no sé de autos pero entiendo de qué se trata hay que dar vueltas y hay que ganar con automóviles que son sofisticados con un eh, manejo que es verdaderamente complejo, no es cualquier cosa no es solamente meter el acelerador y el freno y Checo Pérez ha hecho cosas hoy maravillosas, bueno, estos, esta temporada maravillosas, tuvo un mal momento yo hice una, hice una declaración que a mí me parece que es muy interesante de ver, dice cualquier otro ¿quién así dijo, quién sabe si cualquier otro con todo lo que yo viví este año se da por vencido pero yo no me di por vencido y no pudo quedar en segundo lugar ayer pero pues no, no, ahí hay condiciones que usted sabrá y bueno, y la otra cosa es que eh, mañana la selección mexicana va a jugar con Honduras y yo le diría este sea, seamos realistas es lo que hay del fútbol perdieron 2-0 con Honduras yo no veo cómo puedan realmente remontar con lo que mostraron pero a ver si mañana de casualidad gana la selección y elimina a Honduras, no me vengan otra vez a decir, este es el equipo, es que Jaime Lozano, es que por favor, lo que mata al fútbol son sus jugadores, no los entrenadores. Y lo que en segundo lugar mata al fútbol son los medios de comunicación, sin la menor duda, la tele. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, vamos a una, vamos directamente a un este, resumen, para que sepa por dónde han dado el fin de semana y el día de hoy lunes, que es feriado, e inmediatamente después nos vamos hasta Argentina.
4: Este día iniciaron las precampañas presidenciales, donde la sociedad civil observará el músculo político de cada precandidato que mostrarán en las siguientes semanas en las distintas actividades rumbo a los comicios del 2024. Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial por Morena, inició en el World Trade Center de Boca del Río Veracruz. La candidata por la oposición, Xochitl Galvez, arrancó en Ciudad Juárez, mientras que Samuel García, candidato por Movimiento Ciudadano, dará comienzo a su precampaña en la Plaza de los Tres Museos en Monterrey. Al cierre del plazo para tal efecto, 471 de los 500 diputados federales se registraron para buscar la reelección y permanecer en su curul tres años más. Los 471 legisladores aspirantes a la reelección consecutiva deberán primero superar los filtros de los procesos internos de sus respectivos partidos políticos y, en su caso, competir por el cargo en las elecciones constitucionales para ocupar nuevamente sus curules en la 66 sexta legislatura. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto por el que se declaró área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Para lograr este objetivo, se utilizarán 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su último desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, en el que participó. 2.986 personas, de las cuales 1.416 fueron elementos del Ejército y Fuerza Aérea. Un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes del crimen organizado y la Policía Municipal de Cornavaca ocurrido este día arrojó un saldo de nueve muertos, entre ellos dos policías preventivos, seis presuntos criminales y un civil asesinado por el grupo armado. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos, en tanto el tipo interbancario se ubica en 17.3 unidades por dólar, con una pérdida de 0.54% según datos de Bloomberg. La Secretaría de Relaciones Exteriores felicitó al virtual presidente de Argentina, Javier miley tras ganar en las elecciones en la segunda vuelta, según los conteos preliminares. El presidente electo de Argentina, Javier Milei anunció que buscará privatizar la petrolera YPF y otras empresas estatales en el marco de sus planes para reducir el estado al mínimo y anticipó que realizará un viaje espiritual a Estados Unidos e Israel antes de asumir el poder el 10 de diciembre. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
1: andamos de vuelta a las 19:17 con 17 en la hora del centro en este día eh, lunes 20 de noviembre feriado aquí en México día después de las elecciones en Argentina. Argentina ya tiene presidente electo en la persona de Javier Miley. Nancy Pasos, analista política. Nancy, te saludamos con mucho gusto hasta Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para toda tu, tu audiencia. Acá también es feriado, ¿eh? Ah, mira, este, así que, así que coincidimos, coincidimos, co coincidimos. En, en el
1: feriado. <risas> Oye, este Nancy, qué, qué de cosas suscita ¿no? la, la, el triunfo de Javier Milei. A ver, ¿cómo, sí, cómo, sí, es, ¿cómo es, lo alcanzas a ver?
3: Mira, claramente es un cambio de paradigma en todo sentido, este, vos sabés muy bien que hasta ahora la presidencia en la Argentina, en este periodo democrático, eh, ha variado de partidos políticos, en general siempre hubo una alternancia entre el peronismo, al principio fue el radicalismo, Alfonsín, nuestro primer presidente democrático después de la dictadura, fue un un, digamos, un presidente radical, después lo heredó el peronismo y este, en estos últimos tiempos había este, emergido un, una oposición encabezada por Mauricio Macri que era de centro-derecha, pero de centro-derecha. En este último tiempo, y hace muy poco, dos años nada más, emerge una fuerza política ante el fracaso de la administración de Macri y el fracaso de la administración peronista, una fuerza política de ultraderecha encabezada por Javier Miley, un economista que se hizo conocido por, por eh, su participación en los medios de comunicación tradicionales, pero también, digamos, por su prédica a través de las redes sociales, sobre todo porque fue seguido muchísimo por muchos jóvenes este, entonces en su manera, bastante disruptiva, una persona este, casi desaforada y muy pasional en, en todos sus, sus, sus aspectos, logró primero conocimiento público después logró obviamente instalarse como candidato de ultraderecha en el Congreso y termina en solo dos años generando una movida política que gracias a la la partición en dos de la oposición termina haciendo que él emerja como el candidato más votado primero en las PASO y, y ahora, digamos, en esta en esta segunda ronda electoral en este balotaje Así que eh, ley asume el próximo 10 de diciembre en una Argentina bastante convulsionada en términos políticos y sociales sobre todo porque, obviamente, él tuvo que competir con el actual Ministro de Economía eh, del gobierno peronista, que obviamente eh, arrastraba con 140 de inflación y el 40% de este, pobres en la Argentina, con lo cual fácil no le había sido. Ahora bien, el gobierno actual, digamos, que ahora pasa a ser oposición, este, logró llegar al balotaje justamente porque la figura de Mil logró el 45% de los votos que es bastante también porque la figura de Milley asustó y este fue tan radical que mucha gente digamos este, le dio a pesar de no estar bien este le dio casi miedo a digamos apoyarlo igualmente el, el triunfo de Mireia fue contundente fue por casi tres millones de votos más que, que el oficialismo y ahora tendremos que esperar una transición que a simple vista no está siendo fácil sí.
1: oye eh, Nancy eh, fallaron las encuestas, fallaron las percepciones, aquellas como de que en el último debate había quedado casi fuera de lugar el señor Miley, las encuestas marcaban una diferencia de uno u otro realmente mínima, ahora casi son dos dígitos, tres millones de votos, como bien dices, ¿ahí qué habrá pasado? ¿Qué supones que pasó en el electorado?
3: No, eso no es real. Lo que sucede es que justo el viernes anterior al debate uh -huh. se eh, dejaron de publicar encuestas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El debate fue un domingo. Como bien sabes vos, el que gana el debate, que literalmente fue obviamente masa, no significa eso que gane la elección. Este, lo hemos visto hasta con Trump y Hillary en su momento. Eh, no siempre el que gana el debate es el que gana la elección. Y la verdad debo decirte que yo el viernes, el jueves anterior a la elección, el jueves pasado, ya con los números que daban la mayoría de las encuestadoras, tuve casi la certeza de que Miley era el próximo presidente. A tal punto que el sábado anterior a la encuesta a la, a la elección, yo me comuniqué con Miley este, y le dije: te felicito, vas a ser el próximo presidente con la certeza ya de que era imposible que el candidato del oficialismo llegara porque el sábado las encuestas daban entre 8 y 10 puntos de diferencia. Bien, bien. O sea, esta vez las encuestas no fallaron, pero ustedes desde afuera no tenían conocimiento de esas encuestas porque los medios tradicionales están imposibilitados de publicarlas sí, en los bien. últimos 10 días.
1: Claro. Oye, a ver Nancy, para, para cerrar... Este se viene verdaderamente algo complejo para Argentina y además con un presidente mexicano que ataca a mi ley y mi ley diciéndole cosas al presidente mexicano y de vuelta ¿no? ni a quién irle.
3: Bueno, y si fuera solo el presidente mexicano no tendríamos tanto problema, digamos, nosotros tenemos problemas más centrales como
1: es la <risa> sí.
3: economía, claro, sí. digamos sí. el problema que tenemos es que se peleó también con Lula, sí. que es nuestro socio comercial más importante. Y con los chinos, que no. este, hoy por hoy son nuestros financistas. Así que bueno, yo calculo, digamos, a ver, igual tenemos un problema previo, que es que Miley hoy este, se reunió nuevamente con Macri, que medio le está armando casi el equipo, el equipo gubernamental, pero paralelamente se negó todavía, porque no se ponen de acuerdo, a hacer la reunión de traspaso de mando con el presidente saliente. Entonces te encuentras con un Milley que está en su búnker, que es un hotel donde está viviendo hace casi dos meses, y este, que le pide al presidente de la nación que lo reciba en un lugar neutral. No quiere ir ni a la casa de gobierno, ni quiere ir a la casa, eh, a la residencia presidencial del presidente, que es donde lo va a vivir a partir del 10 de diciembre. Dice que esa reunión tiene que hacerse en un lugar neutral. Este, y bueno, ahí están los que están alrededor de él, tratando de convencerlo y ver... ¿Cómo puede ser esto? Pero básicamente también lo que está pasando en esta transición es que Milei le está exigiendo a su competidor, que obviamente derrotó al ministro de Economía de Alberto Fernández, que devalúe, devalúe de manera trágica y drástica. Bueno. Y el gobierno actual no ¿Eh? está queriendo devaluar.
1: Oye, Nancy, ¿nos das unos minutitos para ir a un corte para que sigamos conversando contigo? ¿Puedes? Dale. Gracias, Nancy. Pausa.
0: De un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: CAT promedio de 31.9% sin IVA. Vigencia el 30 de noviembre de 2023. RAM 4000, la única doble cabina del mercado. Siempre será la mejor opción para cualquier negocio. En este buen mes estrena la con contasa desde 9.75%. RAM 4000 adaptable a cualquier desafío. RAM a todo con todo.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Y le agradecemos a Nancy Pasos. Ella es analista política. Estamos hablando con ella de hasta Buenos Aires, el triunfo de Javier Milei. Eh, de, terminaríamos eh, nada más agradeciéndote que te hayas, hayas permanecido en la línea. Nancy, eh, ¿qué puede pasar en el en el corto plazo? Reacciones de mercados, reacciones de la misma sociedad. Eh, Alberto Fernández, ¿qué puede pasar? Cristina este, Fernández, este, pues bueno, muchos dicen que ahora sí ya no tiene fuero, entonces puede pasar algo eh, en esta cotidianidad argentina que ya se viene de tajo a partir del 10 de diciembre.
3: Mira, lo más importante es lo que vaya a pasar en estas dos, tres semanas hasta que la suma. Eh, lo fundamental es una transición que esperemos sea lo más ordenada posible, aunque a simple vista no se ve eso. Mi ley está exigiendo una devaluación fuerte y si no la hace este gobierno, la piensa hacer él de entrada, con lo cual insisto la primer perspectiva que tenemos es que a la inflación galopante que estamos teniendo seguramente esto se profundice como una manera de sanear lo que para mi ley es economía distorsionada. Él quiere liberar el precio del dólar, el dólar hoy en términos oficiales está un tercio de lo que es el dólar extraoficial así que imagínate. Eh, solo pensá en, en tu economía, imagínate si de golpe el dólar este, crece un 200 o 300%. Acto seguido, por lo menos acá, que, que la gente está muy atenta al precio del dólar, eh, la economía eh, inflaciona automáticamente. Esto por un lado, por en términos políticos, eh, lo que tiene que lograr mi ley es ahora consenso parlamentario, que hoy tampoco tiene, porque él tiene minoría absoluta en cantidad de diputados y de senadores y aunque se sumen los que suma Macri que Macri a su vez no se quedó con todo el grueso de los diputados de su partido la alianza Juntos por el Cambio estalló, implosionó, ya no existe más, entonces ahora son tres partidos políticos, uno el PRO, el otro la coalición cívica y el radicalismo, y de esos tres partidos, el PRO, que es el partido de Macri, del expresidente uh -huh. tampoco está entero con mi ley. entonces la verdad, le va a costar mucho todo lo que tenga que pasar por el Congreso su alternativa va a ser gobernar por decreto, y obviamente la sociedad civil ya se mueve. Ejemplo, lo, digamos ya hay movilizaciones previstas por la gente que está trabajando en medios del Estado, eh, pero también hay cosas raras. Él quiere privatizar todo, porque es su filosofía, pero también quiere privatizar una empresa como IPF que es la empresa energética por, por excelencia del país, que no solo es una empresa mixta, sino que no da pérdidas. O sea, digamos, si vos vas a vender, estás en el Estado, sos gobierno, y vendés una empresa que no le genera pérdidas, al contrario, le genera ganancias al, al, al gobierno, al Estado argentino, uno tiene que ya de entrada hasta pensar mal, se lo quiere entregar a algún amigo, porque obviamente sí. vendés las joyas de la abuela. Sí.
1: ¡Qué cosa! Oye, eh, ¿cómo dice que lo primero que va a hacer es ir a Estados Unidos y a Israel?
3: Sí, pero ahí porque él tiene un tema, digamos así, espiritual. Tiene un tema de, de alianza estratégica, pero también alega que va a ir a ver a unos rabinos eh, que son de su absoluta confianza. Para, digamos, Hay algo místico atrás de la figura de Miley también él es bastante mesiánico en términos este, en términos reales. Él cree, digamos, que en algún punto, y lo dice, que este es como una especie de enviado, ¿no? Él está convencido de, de, de que tiene un rol, y obviamente, hay que decirlo, él claramente irrumpió tan rápido en la política argentina que, bueno, lo que uno tiene que pensar ahora es saber si realmente... Todo lo que quiere hacer lo va a poder hacer si esto tiene un, este, un, 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 un digamos, logra salir rápido de, de la crisis que inexorablemente va a venir primero. Sí. Este ¿Y qué va a pasar con la gente? Porque, digamos, una inflación desatada en un país con el 40% de, de, de pobres significa que van a hundirse en la pobreza, por lo menos en el primer tiempo, el 60%. Sí, 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 sí.
1: Oye, este y por último, te planteo, eh, digo, entiendo que todavía ni entra ya están pensando en cosas, pero es inevitable este, una mirada así para un país tan querido como Argentina, lo que puede pasar, etc. Eh, ¿Va a ser difícil que pueda acabar su administración? ¿O qué piensas con el Congreso como está? Ahora, ¿Qué piensas?
3: Eso, eso, digamos, tiene que ver con cómo él logre moderarse de alguna manera o negociar lo que él pretende hacer con la realidad, digamos eso está en manos de él obviamente, el otro peligro es su vicepresidenta, porque convengamos que Miley es un liberal en términos económicos, pero un conservador en términos políticos sí, sí, sí. y su vicepresidenta aún más o sea, ella ya dijo que por ella quiere derogar la ley del aborto en la Argentina, este, a ella no le gusta el matrimonio igualitario, hay un montón de derechos. Ahora, la gente cuando votó a mi ley no votó ir en contra de todas esas cosas, claro. votó a mi ley porque estaba harta de la situación económica. Pero yo conozco muchos votantes de mi ley que obviamente están a favor del matrimonio igualitario, están a favor de la ley del aborto para que las mujeres puedan decidir y están a favor de un montón de derechos entonces, digo, la verdad vamos a tener que transitar y esperemos, digamos que este, su Dios o el Dios lo ilumine para que él entienda que no es lo mismo estar de campaña que ejercer la presidencia y que él tiene que ser presidente del 100% de los argentinos no solo del 55% que lo votó y también es importante que le entienda qué dijeron las urnas porque las urnas no dijeron todo lo que tenemos hasta ahora estamos o sea, sí. las urnas dijeron estamos hartos de que en términos económicos este país esté para atrás con toda la riqueza que tiene pero no dijeron, ahora no queremos que los homosexuales se casen sí. ahora no queremos que las mujeres que, que quieran aborten, ¿se entiende? o Ajá. sea eh, evidentemente todo eso va a tener que él entenderlo y procesarlo porque si no la sociedad civil se le va a ir en contra
1: Sí, sí, sí Oye, una última este el tema de los militares y de alguna manera gente cercana a él que anda con la intención de exonerar lo que fueron los tiempos asiagos de los 70, principios de los 80 y qué piensas Nancy, que pueda pasar?
3: Mira, yo creo que no está dentro de sus prioridades, sí, de las prioridades de la vicepresidenta que realmente si vos me preguntas para mí es más peligrosa que él porque mi ley a lo sumo puede estar equivocado en lo que piensa, pero cuando vos hablas con él, es un tipo que piensa genuinamente eso, la vicepresidenta, que es una mujer que no solo es hija de militar, que esto no sería nada malo, sino que reivindica lo que, lo que, lo que fue el terrorismo de estado y la dictadura, y que pretende que este, los, los eh, genocidas estén en libertad ella sí es realmente preocupante, cualquier cosa que pueda hacer, incluso terminar exonerándolos, o mejor dicho, este, dándoles el indulto, eh, si mi ley se va de viaje, ¿se entiende? Sí. O sea, Y es más, hay quienes, obviamente, la miran de reojo, porque ella, diez días antes de que fueran las elecciones, lanzó su propia agrupación con su propio isólogo, una B, eh, emulando la B de la victoria del peronismo, pero este, pintada en violeta, porque ella se llama Victoria, este, pintada eh, en violeta con la bandera y blanca. Realmente Victoria Villarruel eh, de ella se trata, eh, ha llegado a la política argentina para convertirse en, en una especie de Le Pen eh, argentina. Mira.
1: Nancy, te mando un gran saludo, gracias por tu tiempo son tres horas más por allá, con mayor razón lo agradecemos, sí, ya, estamos, <ríe> ya para dormir ya estamos,
3: ya estamos yo por dormirme <ríe> digamos que me amanezco cuatro y media de la mañana que hago radio muy temprano sí.
1: te mando un gran saludo y mi agradecimiento Nancy Pasos.
3: Un beso muy grande, muchísimas gracias a disposición cuando quieran
1: gracias. Vámonos a las 19:41 en la hora del centro en este día lunes 20 de noviembre, 2023 tenemos puente y ya mañana de regreso Solórzano
2: El referente informativo
1: Iván Saldaña, ¿qué traes en tu agenda este día? ¿Cómo estás? Buenas noches
6: Javier Auditorio, buenas noches. Siguiendo las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy encabezó en la plancha del Zócalo Capitalino la ceremonia por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. El presidente ahí defendió con una frase el decreto que publicaron eh, que publicó él el día, hoy, el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Dijo la frase se hizo en ferrocarril y a caballo y por ello pues defendió que se publicara este decreto para regresar al servicio del tren de pasajeros en al menos 17.484 kilómetros de vías férreas por siete, eh, siete trayectos que dice son usados estos eh, hoy actualmente estas vías son usadas para el transporte de carga dijo el presidente López Obrador esta decisión los viajes. más cómodos y menos contaminantes pues pueden electrificarse las vías y es un transporte un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México, es decir, dice el presidente, va a beneficiar a todas, a todo el país, eh, lo dijo ante un zócalo lleno de pues miles de espectadores que estaban ahí viendo el desfile militar, al menos 1.400 integrantes de las Fuerzas Armadas que también participaron, estuvo todo el gabinete, y Javier pues estuvo ausente, en este desfile en esta ceremonia eh, no fueron invitados los representantes del poder legislativo ni de judicial, a diferencia del año pasado que se invitó a Arturo Saldívar, todavía presidente de la Suprema Corte y también a Santiago Crill quien era el presidente de la Cámara de Diputados en esta ocasión, pues no fueron invitados principalmente por las, por las diferencias que tiene el presidente López Obrador con la presidenta de la Corte y pues con esto defendió el presidente López Obrador también su el decreto que en el cual también se les marca un límite hasta enero a las empresas que actualmente tienen las concesiones de las vías que se usan para carga, para que también presenten una propuesta de que sean ellos también quien en dado caso ofrezcan este servicio de pasajeros y dice si no aceptan, dice el decreto pues se va va a tomar la Sedena y también la Marina pues las, este servicio, ya sea que ellos mismos ofrezcan el servicio de transporte de, de, de pasajeros o bien a través de terceros que pueden ser privados, Javier Auditorio.
1: Bueno, oye, este, eh, híjole, yo no veo que eso vaya a, a lo mejor a proceder, no sé qué pienses, este Iván entiendo que el presidente pues lo quiere echar a andar rapidísimo, pero este... Eh, yo yo lo que diría es eh, no no va a ser este no va a ser un asunto este tan sencillo ya hemos hablado con personajes que están ahí en su ya sabes en, en, este, en directamente metidos en el tema ferroviario Traen, no va a ser rentable el Tren Maya, en fin, muchas cosas por ahí, latentes, presentes y vigentes, pero bueno este Acapulco, ¿qué va a pasar?
6: Pues también entrevistamos, justamente al terminar este acto, entrevistamos brevemente al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien dijo que como parte del proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Otis en Acapulco, pues se tendrán listas para las vacaciones de diciembre próximo al menos 500 habitaciones de hotel. Dijo que esto es parte del objetivo de tener para, la próximo, para el próximo tianguis turístico de Acapulco al menos tres mil quinientas habitaciones, pero por lo pronto para estas vacaciones ya iniciarán el próximo mes, pero pues no a ser vacaciones a ver, a Nos ver, espérame, es no, con... no
1: espérame, ahí te dejamos de escuchar, 1, deja, 1, deja. espérame tantito, Iván, espérame tantito, Iván, porque hay varios momentos estuvo medio mala comunicación, pero luego se fortalecía, este, entonces a ver si podemos ahí que por favor de nuevo este le, le, ¿Cómo se llama? Le, le retomen la llamada con, con Iván, a ver si ahí ya mejoró, porque día se, se estaba cortando y cortando la DG, por si en cualquier momento se fortalecía, pero ya al final no. A ver, Iván, ahora me escuchas mejor, te escuchamos mejor.
6: Te escucho bien, Javier. Sale. Si te comentaba que el secretario de turismo dijo que para diciembre próximo, para ofrecerle a los vacacionistas en este periodo que inicia el próximo mes, Dice que van a ofrecerles al menos 500 habitaciones de hoteles para que puedan llegar a este destino, es parte de la reconstrucción de los esfuerzos que se están llevando y dice que el objetivo es llegar a abril, al 8 de abril, que es la el tianguis turístico, llegar con al menos 3.500 habitaciones ya disponibles, es decir para diciembre 500 y para abril ya tener disponibles 3.500 habitaciones parte de la reconstrucción se van a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana el secretario de turismo le va a presentar un informe de lo que platicaron con los hoteleros con los empresarios y de los avances que se llevan para pues cumplir esta meta que dicen pues hay que recordar el, el, el huracán los estragos fueron el pasado mes de octubre a finales pero para diciembre, pues ya ofrecer nuevamente eh, destino turi como destino turístico Acapulco a todos los vacacionistas, Javier.
1: Híjole, a mí me preocupa tanto esa la, la rapidez, ¿no? La rapidez ahí que, que de repente nos rodea, mi querido Iván, ¿no? La secretaria de gobernación diciendo que ya Acapulco está en la normalidad. Dices, híjole, híjole, viendo las cosas como están, bueno, no sé cuál es su intención de apurar todo tanto. Y no llevar tiempo, sino tratar de minimizar las cosas, no creo que sea la mejor estrategia. Bueno, Iván, te mando un saludo.
6: Seguimos informando, muy buenas noches a todos.
1: Gracias, son ahora las 19.48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, este, el señor Tabuada va a ser ya el candidato, es todo indica, de del Fremplanteo por la Ciudad de México. Eh, en el PAN se pusieron de acuerdo, Lea Limón dijo que sí, este, también dijo la señora, este, eh, ah, sí, perfecto, la señora, este, Kenia López-Rabadán, este, eh, bueno, la senadora, eh, todo el mundo dijo que sí, pero brincó el señor Adrián Rubalcaba y también por ahí dijo, voten ahora en favor de... El destino de Godoy, rarísimo todo esto, bueno. Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás, Javier?
1: ¿Qué decir de todo esto? Ya va el señor Taboada. Le, una encuesta hoy mostraba que un poquito más de 10% le lleva de ventaja ahorita a Clara Burgada, entendiendo que están apenas este, saliendo ahora sí que el arrancadero. <risa>
7: A ver, yo creo que estamos en, en los momentos de definiciones de las candidaturas y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pues la candidatura es para una persona y las buscan muchas personas, ¿no? Y eso gen, eh, normalmente genera descontentos. Yo creo que los partidos políticos, especialmente en, en las coaliciones en las alianzas, más una alianza que busca ser entre iguales como es la del PAN, PRI, PRD, eh, y lo digo así porque me parece que en el caso de la alianza en, de Morena, pues es claro que Morena decide, impone y, 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 y ah, de, ya hace eh, ah, define todo, pero en el otro tratan de haber negociaciones y en estas negociaciones pues hay quien desde luego queda descontento y, e inconforme y pues bueno, eh, yo creo que es el derecho al pataleo y hay que ver hasta dónde lleva cada quien el pataleo. Algunos pues nada más dicen que no están de acuerdo y se y se alinean y apoyan y otros realmente dicen que no están de acuerdo y lo que pasa eh, lo llevan a, a, al extremo y renuncian al partido y demás, estamos viendo una desbandada en el PRI bastante importante porque pues yo creo que varios de ellos este querían ciertas posiciones que, que no son posibles que se les concedan por la coalición
1: ¿Es, ¿Qué piensas de la reacción de Adrián Rubalcaba cuando con toda claridad este... Ha dicho que apoyen a Ernestina, y además de eso, no solo eso, sino también se manifiesta su abierto descontento.
7: A ver, yo, yo creo que eh, Adrián Robalcaba está en, eh, en un juego que él ya sabía desde hace mucho, eh, digamos, ya se sabía dentro de la opinión pública desde hace varias semanas, varios meses incluso, que la candidatura en la Ciudad de México la iba a definir, siglar, como ellos le llaman, el PAN. Entonces, digamos, intentaron hacer este esfuerzo por un proceso democrático, pero pues las precampañas ahora en el país, como son unas campañas adelantadas, pues son para un precandidato único, como lo están haciendo todas las fuerzas políticas, y pues sabrían ya lo sabía. Yo creo que que trató de negociar y trató de estirar la liga hasta el final, y realmente me parece tremendamente lamentable su declaración, en el sentido de que en venganza, Va, va a pedir a los diputados o las diputadas de, del PRI en Ciudad de México que ratifiquen a Ernestina Godoy. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si ese es el talante de alguien que aspira a gobernar la Ciudad de México, honestamente mejor que, que ni aspire a gobernarla porque pues no es una moneda de cambio una cosa por la otra. no Creo que está tremendamente confundido en ese sentido.
1: ¿Tienes eh, la impresión que pudiera eh, este ganar este, eh, Taboada o no?
7: A ver, yo, yo creo que es, es una elección que, que va a ser sumamente cerrada, es decir va, va a ser competida, yo creo que en 2021 eh, se vio que la oposición tenía oportunidad vamos a ver cómo se dan las, las, las campañas yo lo que digo es, tenemos Vamos a tener candidatos, candidatas que tienen experiencia en el gobierno, que tienen experiencia en el gobierno de la Ciudad de México en diferentes posiciones y yo creo que eso nos va a hacer poder evaluar bastante bien su desempeño. Yo creo que particularmente la, ciudad de la, la elección en la Ciudad de México va a ser una elección sumamente polarizada. Esperemos que las campañas, digamos... Sean campañas en sentido positivo y no nada más en, en sentido negativo de ataques y, y de descalificaciones y demás. Y yo creo que, que, pues sí, la oposición tiene puesta una cierta ficha en la Ciudad de México para competir y para ser una de las entidades en donde pelee y en donde pueda arrebatarle el triunfo a Morena. Además, pues. A, a la gente que vivimos no. en Asia México, es la que más resentimos este gobierno sí. eh, en lo federal y en lo local
1: Arturo, gracias, buenas tardes noches
7: gracias, buenas noches
1: pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García arrancan precampañas López Obrador publica decreto para regreso de trenes de pasajeros Se apuntan 470 de 500 diputados para reelección Madres buscadoras de Sonora denuncian acoso de gente armada Enfrentamiento armado, dejó nueve muertos en Cuernavaca, dos eran policías Caravana de 2.000 migrantes, llega a Oaxaca, busca alcanzar la frontera Profeco reportó 225 reclamaciones en tres días por el Buen Fin Javier Milei, arrasa en segunda vuelta, será el presidente de Argentina La Organización Mundial de la Salud, reportó que bebés prematuros evacuados de Gaza a Egipto, están en estado crítico
1: Los boys no deben llorar, es lo que dice aquí The Cure, que se estuvo presentando con el festival Corona Capital. Oiga, yo no, no vaya a pensar que, que pienso mal del Corona Capital, ¿no? Pero hacer un festival como el Corona Capital y que no haya ninguna banda mexicana. la verdad que... Pues, de qué se trata, ¿no? O sea, no puedo creerlo, ¿no? O sea, pues si quieren echar para adelante el talento mexicano, bandas mexicanas tan buenas que hay de rock, y que de repente, pues no, no, no. Entonces vienen grandes grupos y vienen los espejitos. Pero bueno, The Cure sí es una bandota. Estuvo en el Corona Capital, que ya sabéis, ahora sí que limitado para los grupos mexicanos.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos eh, con más esta noche que estamos, eh, le recuerdo que a las 21 horas en Hora de Centro estamos en Heraldo Televisión, referente a la noche, eh, y le cuento que estamos con Andrés Castañeda, maestro en gestión y políticas de salud, profesor de salud pública por la UNAM, coordinador de salud y bienestar en nosotros. ¿Cómo te va, querido Andrés? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. A ver, ¿me escuchas o no? Este... Hola, hola, Javier, ¿ahí me escuchas? Ahí me escuchas. ¿Tú me escuchas bien? Yo escucho bien. Perfecto, echémonos a andar. Oye, a ver Andrés, déjame plantearte, doctor, este, como para, para desmenuzar el asunto, ¿no? ¿Por dónde ir? Primero, eh, este, eh, hay ahora un cuarto intento para la venta de las medicinas y para los mecanismos de compraventa de las medicinas. A ver, ¿de esto qué piensas? este, ¿La quinta será la vencida? ¿Así es imposible que la industria pueda estabilizarse, no? ¿No le, no dan una, pues, o, ¿o qué?
8: Pues mira, a ver, creo que vivimos años con muchísima incertidumbre, sin duda, y ahora eh, pues viene un nuevo cambio, ¿no? Este, principalmente porque lo, habían logrado estabilizar finalmente la compra después de varios años, eh, a través del Insabi, ¿no? bueno, recordarás este tejido y manejo que hemos platicado varias veces, en donde se centralizó, primero el oficial de mayor, después el Insabi, después el Insabi con la UNOPS, y finalmente ya el Insabi, el Insabi se queda solo con la compra, pero ahora desaparece el Insabi, y la compra se va a la Secretaría de Salud. La ventaja que vemos aquí es, uno, que pues ya se equivocaron mucho, y esperemos que eso sirva, que no se sigan equivocando, eh, la segunda es que los equipos, no digamos eh, 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 Ferrer, quien, quien es ahora subsecretario de, de Plan y Desarrollo, estaba en el Insabi, entonces bueno, se va a la compra ahí con él, entonces creo que eso también puede ser una buena noticia, eh, pues con este cambio de gobierno, de funcionarios y demás, eh, la falta de comunicación entre quienes producen, importan y distribuyen medicamentos, pues ha ido subsanando, han ido encontrando la forma, y sí, vemos para, para sobre todo 2023 eh, un, un muy buen termómetro, que es el, el IMSS, y el IMSS ha regularizado sin duda sus niveles de abasto, eso creo que es una muy buena noticia, sobre todo después de la segunda mitad del año. Esto no quiere decir que el problema del, del desabasto está resuelto, no eh, ni de cerca, pero sí sí vemos mucho eh, menos indicadores preocupantes en términos de falta
1: de acceso a los medicamentos. Ahora, este, hijo, la industria como que se queda inevitablemente inestable, ¿no? A ver. Uf. A ver, a ver, a ver. Perdón. Este, ay, estamos con Andrés Castañeda. De nuevo se cortó la comunicación. este, Ahí, a ver si podemos ya. A ver, te te preguntaba Andrés, andas por ahí. Sí, sí. Sí, es que traemos aquí problemas. No, este, perdón, este, el, eh, te preguntaba si. Eh, digamos, en este marco, a pesar de esto que hayan aprendido, lo que fuera, pero la, mientras la industria este, y la Cámara de la Industria Farmacéutica, etcétera está muy inestable, ¿no? ¿no? No no hay manera de que pueda como establecer su plan de negocios eh, de manera incluso con certezas, ¿no? Porque al rato van a venir otro cambio y otro cambio y otro cambio, como ha pasado estos cinco años, ¿no?
8: Sí, sin duda, esto, esto que dices es muy, muy importante. Porque al final, ahora viene otro cambio, esperemos que sea un cambio menos, pues este, trope con tropiezos, ¿no? Con menos tropiezos, pero, eh, pues sí, no no hay esta estabilidad que, que solía haber en años anteriores, esta certeza de lo que se sí iba a necesitar, lo que se iba a consumir, estas reglas del juego claras, que todo el mundo conocía, que, pues permitían justo esto, esto que planteas, ¿no? De desarrollar líneas de producción, de introducir nuevos, nuevos medicamentos, buscar la importación de nuevos productos porque se conocía previamente la demanda y las reglas del juego y eso ha cambiado ha cambiado mucho, ¿no? Este y ahora pues vendrá bueno, un cambio de gobierno que genera pues, sin duda inestabilidad en, en cualquier mercado y el de los medicamentos no es no es una excepción.
1: Híjole, híjole. Oye, con, con todo esto, Andrés, eh, ¿qué acabará qué qué acabará sucediendo, digamos, en estos 10 meses? Eh, sí, 10 meses, 11 meses que terminan de gobierno, porque no no pareciera que existiera una política de Estado de, que, te, que tenga continuidad, ¿no? Este, más bien, a lo mejor ahora los que entran, por más que sean los mismos, van a tratar de, de hacer otra cosa. ¿Qué le pasa a la industria? ¿Qué le pasa al mercado? ¿Qué le pasa a los, pa a los pacientes?
8: Yo, yo creo que esto sobre todo esto último que dices es lo más importante y ahí es donde nos debiéramos de, de centrar. ¿Qué le pasa a los pacientes? Las decisiones que se tomen siempre deberían de poner en el centro y, y primero a las y los pacientes. Sin duda este, estos cambios que se vienen pues son inevitables y seguirán pasando, pero sí tendríamos que generar alguna estrategia que pues, permite esta continuidad, no importa quién llegue a la administración, para que dé estabilidad, y además, no solamente en, en, en el tema de acceso a los medicamentos locales, sino también la industria farmacéutica podría ser un gran motor de la economía en este país, tenemos todo para que para que así sea, ¿no? O sea, yendo un poco más allá del acceso y del consumo local, y en este sentido, pues, de, habría que plantearnos una estrategia que además ¿no? tampoco es este un secreto, no es que no se haya hecho en otros lados, que Sería denominado política farmacéutica nacional, que esto no es más que un plan a mediano y largo plazo en donde participen en la creación y en el desarrollo, pues todos los sectores, quienes los producen, quienes importan, quienes producen eh, materia prima, quienes importan materia prima, pero profesionales de salud, obviamente, pacientes, academia. Eh, esto, esto, digamos, hay, hay ya descritos procesos para crear esta, esta este plan no eh, y creo que hacia allá le tendríamos que, que apostar eh, esta administración tenía digamos en su en su proyecto inicial la meta no de generar esta política farmacéutica nacional, que, que al final pues no no, no siquiera, ni siquiera se intentó eh, pero pues esperemos que quien sea que llegue a, a tomar eh, con toda la próxima administración pues tenga pues esa iniciativa y enfrentar los nuevos retos que va a suponer también el, el, el nuevo modelo de salud que vamos a estar enfrentando ya, ahora sí formalmente, porque se ha hablado mucho de él, pero no arranca hasta el 2024, eh, sobre todo, y un poco lo que marca este cambio es el, el presupuesto, ¿no? el presupuesto antes caía de cierta manera, o a través del Seguro Popular o del Insabi, en manos de los estados quienes eran quienes administraban estos recursos y ahora van a caer en, en el caso de 23 estados en el IMSS-Bienestar pd Esto sin duda podría facilitar estas compras eh, consolidadas o este modelo que, que no es que antes no se pudiera porque el IMSS lo hacía con otros estados, pero bueno, sin duda esto pudiera facilitarlo. Pero también va a suponer retos bien interesantes. ¿Qué pasa con los nueve estados que no se adhirieron? Sí, claro. Eh, ¿qué, qué va a pasar con este cambio de esta feta, ¿no? Una institución nueva va a tomar el control de, de la salud de millones y millones de mexicanos y esto va en sí mismo a suponer retos muy 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 importantes que ojalá ojalá sepan afrontar. Sí.
1: Oye, eh, en cuanto a lo que es surtir el mercado de las medicinas, seguimos más o menos igual o ha habido cambios en los últimos meses.
8: Mira, como, como te decía, a ha mejorado, ¿no? O sea, hay, hay, hay que sí. decirlo y hay que celebrarlo, ¿no? Esta, esta crisis tan terrible que tuvimos en 2020, 2021, Ajá. tocamos fondo, en 2022 íbamos saliendo y luego llegó la crisis de los medicamentos neurológicos y de salud mental. Eh, y bueno, ¿no? ya, ya lo vemos en nuestros reportes, lo vemos en los datos públicos que consultamos. Se va regularizando, insisto, esto no quiere decir que el problema esté resuelto y que haya personas y que no haya personas que les falten sus medicinas sigue habiendo, seguimos recibiendo reportes pero no en la cantidad y en la dimensión eh, eh, o, o de manera tan sistemática como lo estábamos viendo en los meses pasados, esto creo que es una buena noticia pero bueno, sin duda no 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 es razón para, para quedarnos tranquilos ni eh, la, la autoridad quien es responsable de la administración ni tampoco eh, la, la sociedad civil ¿no? es decir, el colectivo Cero de Estado esto, pues seguiremos muy muy atentos a, a, a
1: todo ¿Le ves, ¿Le ves futuro este, querido Andrés a este mercadote de medicinas? Al, en, en el presupuesto ni siquiera hubo lana para ello ¿Pero les ves futuro a eso? ¿O creo que ya es cosa juzgada? ¿O qué piensas?
8: Mira, esta, esta no es una idea tan innovadora, eh, realmente esto es algo que se debería de, pues de hacer, y se hace, ¿no? El INS por ejemplo, ¿no? Que, que tiene sus Digamos, sus, sus farmacias, sus hospitales controlados de manera central, pues tiene un, un proceso de gestión en donde, si a un hospital le falta, pues le, le logra pasar a otro sin mayor problema administrativo y se logra compensar, ¿no? Si, si existen estas farmacias nacionales, del IMSS y, y demás, ¿no? Entonces, esto, a ver, en, en principio no es, no es una mala idea, tampoco es la panacea, es decir, tiene que haber un buen sistema en todos los eslabones desde la planeación tiene que haber el dinero suficiente el proceso de adquisición como hemos platicado tiene que ser transparente claro etcétera tiene que haber eh, estos procesos de almacenamiento y distribución eficientes y finalmente pues tiene que haber profesionales capacitados que logren entregar los medicamentos a eh, las personas en el momento en que las necesitan ¿no? esto es esto es algo que tiene que, que suceder sí
1: claro este ahora también la idea del presidente pues por más buena que sea este, yo supongo que para crear un, 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 un depósito, no sé cómo llamarlo, de ese envergadura y esa naturaleza, pues se requiere de una fuertísima inversión. ¿no? No, no no, es solamente tener las medicinas, supongo que deben de estar a ciertas temperaturas, debe de haber gente especializada en áreas diferentes respecto a los medicamentos, a la medicina, las especialidades, no sé, me, me resulta un poco este, complejo, Pensar que pudiera pasar algo de aquí al año que entra, ¿no?
8: Sí, a ver, no, no, no es algo que se va a resolver en unos meses, ¿no? A, a eso también hay que agregar buenos sistemas de información, que que, pues eso tampoco hay, hay que decirlo, ¿no? No lo teníamos y muchos estados literalmente seguían llevando su control prácticamente con, con paloteo, ¿no? De, y con consumos históricos y con este tipo de cosas. Y bueno, pues esto sí supone eh, una por reforma sistemática e integral, a ver, ¿puede, ¿puede suceder? Sí, no es una mala idea insisto, eh, tampoco es la panacea es algo que pues tendría que haber estado haciendo ya eh, y pues para que funcione se le tiene que invertir, si bien eh, pues no no se, le, no se le asignó presupuesto de manera directa, pues muy seguramente utilizarán dinero que, que, que va a estar eh, en manos del, del INES Bienestar o OPD para, pues, para poder ejecutar esta, esta propuesta, ¿no?
1: Bueno, este, ya tenemos que empezar a sacar balances de lo que ha sido la política de Estado en materia de salud. ¿Qué pensar eh? ahí en, una, en un primer momento? ¿Qué alcanza a saber, Andrés, para cerrar la conversación?
8: Pues mira, ha sido un año muy muy atropellado, Javier, ¿no? Lo hemos visto. este, Un poco, si vemos los indicadores globales de salud, pues sí, sí, este, deja mucho que desear. El indicador que, que veamos, ¿no? Este... Eh, mortalidad materna, mortalidad infantil, incidencia por enfermedades infecciosas como sífilis, VIH, vamos para arriba, sí. no hemos logrado frenar ni controlar la pandemia de obesidad, sobrepeso, no hipertensión, es decir, ahí bueno el tema de, de las coberturas en vacunación, los casos que hemos tenido, pues sí, hay hay muchos indicadores que pues que nos, nos invitan a pensar que eh, se pudo haber hecho mejor y... Eh, hay, ...hay también un tema... ...que hay que discutir... ...cagó o sea, la pandemia... y ...la pandemia a cualquier sistema de salud... ...estresó de sobremanera... ...y particularmente en México... ...tenemos un sistema fragmentado... ...poco financiado... ...un sistema muy inequitativo... ...y encima de eso... ...la población... Eh, ...es una población con características complejas... ...para cualquier sistema de salud... No hay sí, sí. ...convivimos con una dualidad... ...entre una enorme prevalencia... ...de enfermedades crónicas... ...y al mismo tiempo... Pues hay personas que viven con muchas vulnerabilidades que seguimos teniendo muertes por diarreas, infecciones que, que, en, que en otros lados no, no hay y eh, pues llegó la pandemia en este estatus con eh, médicos en eh, el servicio público insuficientes con, con infraestructura insuficiente y pues sin duda nos, nos debería, no hacer reflexionar, creo que una gran ventaja que, que veo al futuro es que por lo menos ya hay un plan Javier, porque no tuvimos eh, un plan real, pues prácticamente todo el sextenio, ¿no? El INSABI, pues realmente la, el INSABI fue el borrar lo que había el Seguro Popular, pero no una propuesta nueva, innovadora, realmente sí. realmente propusiera cambios. Ahora creo que creo que la hay, falta concretarla muchísimo, falta que nos expliquen bien qué se están imaginando, cuáles son las reglas de operación, pero por lo menos eh, eh, siendo muy positivo, vislumbro
1: un, un, un mejor futuro de lo que, de lo que teníamos. Se acaba el tiempo también Gracias Andrés Cestañida que estuviste con nosotros Hombre, con gusto Gracias, como siempre Die, 20 con 18 en la hora del centro Solórzano
2: El referente informativo
1: Bueno, este, hasta donde entendemos el, el señor Samuel Y su esposa Y no lo digo peyorativamente que quede claro Porque son, van en tándem y a lo mejor esa es parte de la fortaleza. El señor Samuel y su esposa Mariana están echados a andar en su precampaña en Nuevo León y no hay gobernador todavía que lo sustituya. Están en un zipizape dirían los clásicos. Juan Teniente, todos
9: los detalles, cuéntanos qué pasó por allá. Pues mira, alrededor de las buenas noches, Javier, pues, mira, pues alrededor de las 4:45, 49 arrancó la precampaña de Samuel García, como tú mencionas, con tu esposa a un lado donde pues señaló que él va a derrotar a la vieja, a la vieja política como lo hizo en la gubernatura cuando él empezó en último lugar con ocho puntos y luego avanzó inmediatamente y a Morena, que era eh, representada por Clara Luz Flores, la dejó en el cuarto lugar, así como las diputaciones y la senoría que obtuvo en su triunfo electoral. Esta ocasión también asegura que va a dejar afuera de Palacio de Gobierno federal a la antigua política principalmente de Morena. También señaló que el PRIAN está muerto y que se está hundiendo, pero que no lo saben, así lo señaló en su discurso de 14 minutos frente a alrededor de 2.000 personas que no solamente eran de Nuevo León, de los municipios conurbados, de las zonas rurales, también estuvieron representando de Chihuahua, de Coahuila, ...y de eh, Tamaulipas... ...entre su discurso... ...Samuel aseguró que traerá inversiones... ...si es que llega a ganar... ...como presidente en el 2024 ...traerá inversiones como la de Tesla... ...así como este otras empresas... ...que ya ha traído en Nuevo unión ...él busca ese progreso... ...fue lo que mencionó... ...y también señaló... ...que a partir de mañana... ...él estará en Monclova... ...posteriormente al día siguiente en Saltillo... ...y al otro día en Torreón... ...y a partir de ahí de este 20 de noviembre hasta el 18 de enero recorrerá la mayor parte del país para que los implantizantes de Movimiento Ciudadano sean los que lo elijan como candidato único y de ahí para adelante pues será será el candidato oficial de Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, Javier
1: Oye, ¿y cómo fue recibido? Es mucho, poca gente, dos mil personas para lo que es la, o sea, vida, lo el, que es la vida regia el, el,
9: el lugar que eligió es muy es muy pequeño, o sea, está a un lado de la Macroplaza, está a dos calles,
1: Ajá.
9: hay un andador que comunica la Macroplaza con el Paseo Santa Lucía, sí, lo estos tres museos son los que están arriba donde está una fuente, sí, sí. Eh, ahí es donde fue el evento. Y ahí, eh, pues, eh, se, se llenó dos mil personas, dos mil personas, cuando muchos son los que estuvieron eh, esperando y ovacionándolo, obviamente. Eh, ...en su arribo... ...14 minutos fue lo que duró su speech... ...y todo el mundo le, le aplaudió... ...y lo y lo apoyaron... ...para que buscara la presidencia del país.
1: Oye, ¿qué pasó allá en Linares... ...con el desfile? Eh?
9: Pues fíjate que se, primero se mencionó... ...que iba, que era una balacera... ...ya después empezaron a, a... ...circular videos en redes sociales... ...donde eran dos jóvenes los que estaban discutiendo... ...y eh, al momento de discutir... Eh, ...se caldearon los ánimos... Uno de ellos aventó una mesa de esas mesas de metal de... para cuatro personas. Ajá. Se escuchó el estruendo y las personas que estaban ahí pues eran familias, agarraron a sus hijos, corrieron y toda la gente pues pensó que eran balazos. Hasta el momento la fiscalía no ha reportado que realmente eh, se hayan presentado extensiones de arma de fuego o que se hayan encontrado castillos, casquillos, percutidos o bien eh, ojivas de alguna bala de algún calibre y hasta el momento todo se, se menciona que fue nada más eh, una discusión entre dos personas y al aventarse las mesas y las sillas de metal el estruendo ocasionó que la gente pensara que eran balaceras o era un tiroteo entre, entre civiles y esto pues quedó descartado, de todas maneras el en el municipio de Linares que está a una hora y media, casi dos horas de la, del área metropolitana fue suspendido esto aunque el alcalde Sergio Trejo, Sergio este Elizondo solicitó que se continuara, pues ya la ciudadanía prefirió retirarse para no correr algún riesgo. Y de última hora, déjame comentarte: la violencia continúa. Se están reportando el hallazgo de nueve personas sin vida en el municipio de Octorcos, que esto está a dos horas de Linares, es un municipio pegado a, a San Luis Potosí, eh, sobre la carretera 57, donde encontraron en la comunidad Jecantú. Eh, Nueve personas sin vida, entre ellas posiblemente una persona de nacionalidad norteamericana. Eso es lo que están reportando hasta el momento, pues la situación sigue crítica en el estado de Nuevo León. Y pues, como tú lo mencionaste al inicio, aún no se sabe quién va a ser, aunque Samuel pretende que continúe con eh, la gubernatura interina el secretario de gobierno, Javier Navarra.
1: Pero eso sí, ¿no? Hay campaña y quiero ser gobernador, pues...
9: Pues, quiere ser el presidente y quiere ser como gobernador... Perdón, quiere ser presidente, a, a, perdón. A, a, sí. su, ...a su secretario de gobierno. Esto habría que esperar, porque de hecho hoy los morenistas, Tatiana Cloutier, eh, entre otros morenistas diputados locales, pues solicitaron al Congreso del Estado que buscaran la forma que Samuel respetara la ley, porque así lo ordenó el, la, el, la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Poder Judicial... Que sea el Congreso del Estado quien lo designe. No, 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 Samuel. Pero vamos sí, a esperar Samuel. de aquí al 2 de junio, perdón, al 2 de diciembre, que es cuando él eh, automáticamente ya tiene su licencia para buscar la presidencia del país.
1: Te mando un gran saludo, Juan. Y hasta Monterrey. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Saludos.
9: Pausa.
0: De un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: promedio de 19.7% sin IVA, vigencia el 30 de noviembre de 2023. Ram 1500 con motor híbrido y vanguardia absoluta en este buen mes, llévatela con bono de 85 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Ram 1500 equipamiento y capacidad a un precio inmejorable Ram a todo con todo
3: Ya está aquí el Tren Maya lleno de risas y reencuentros hecho con amor y esfuerzo conectando comunidades generando más de mil en empleos, cuidando nuestra riqueza milenaria y sembrando más de 500 millones de árboles. Ya está aquí este tren que tanto esperabas y que está transformando a todo el sureste de México. Ya está aquí el tren Maya, el tren del pueblo. Súbete al tren.
10: Gobierno de México.
11: agencia de noticias Wafa reveló que 12 personas murieron este lunes tras un ataque del ejército de Israel en el hospital indonesio, ubicado al norte de la franja de Gaza y en el que se encontraban cerca de 700 personas, entre personal médico y pacientes. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reveló que 28 bebés prematuros quienes fueron evacuados este domingo de la Franja de Gaza a Egipto se encuentran en estado crítico y señaló que todos luchan contra infecciones graves y otras afecciones. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kerry, llamó a utilizar correctamente la palabra genocidio y aseguró que Israel no está intentando borrar al pueblo palestino ni a Gaza del mapa y reiteró que su país seguirá apoyando firmemente al pueblo israelí. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa, anunció este lunes el envío de un nuevo paquete armamentístico valorado en 100 millones de dólares para Ucrania, esto para ayudarle en su defensa contra la invasión de Rusia, iniciada el 24 de febrero de 2022. La oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció que la mayoría de los integrantes del próximo gabinete serán revelados hasta el día de la toma de protesta, y adelantó que hasta el momento no hay ninguna reunión prevista con el mandatario saliente Alberto Fernández. Por otra parte, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, señaló que controlar la elevada inflación de su país le tomará entre 18 y 24 meses, luego de definir sus primeras medidas de gobierno, que incluyen privatizaciones y una profunda reforma del Estado. El juez peruano Juan Carlos Checley ratificó el rechazo de la petición de la defensa del expresidente Pedro Castillo para que se excluyan las declaraciones del exjefe de la policía Raúl Alfaro, quien habría recibido las órdenes de cerrar el Congreso durante su fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Para el referente informativo, Héctor Viera.
1: Estamos escuchando a The Cure, que estuvo en el festival,
12: este, en
1: el Corona Capital, diseñado para grupos de música fuera del país, no del país ni de broma, cuestión que me parece bastante lamentable. Bueno, estuvieron ayer The Cure, que es una maravilla, vea usted, escuche para que vea por qué lo digo. Friday, I'm in love, el viernes ahí ando de querendón.
2: Olórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos hasta Chiapas. Allá está Lisette Coello. Lizeth, cuéntanos qué anda pasando por la tierra del sureste.
13: ¿Qué tal Javier. Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Informarte primeramente que la caravana con más de 2.500 extranjeros partió la madrugada de este fin de semana del municipio de Arriaga, Chiapas, con destino al estado de Oaxaca, para luego continuar su travesía hacia los Estados Unidos. Este grupo de extranjeros caminó por más de ocho horas 39 kilómetros sobre la carretera Panamericana, soportando temperaturas superiores a los 35 grados. Fue eh, este fin de semana que arribaron ya al municipio de Los Corazones, Oaxaca, escoltados por elementos de la Guardia Nacional, donde, pasa, donde pasaron prácticamente la noche para luego salir al siguiente punto, que es Tehuantepec. Este es importante destacar que esta caravana, de migrantes, formaba parte del grupo de ocho mil personas en tránsito que salió de Tapachula el pasado 30 de octubre, pero ahora te repito pues ya están en el estado de Oaxaca. Por una parte y por otra eh, parte, Javier, informarte que este fin de semana el nivel del río Grijalba bajó drásticamente sin explicación alguna y decenas de lanchas que prestan el servicio turístico de recorridos al cañón del sumidero, se quedaron varadas y fueron suspendidas. Este fenómeno no se presentaba desde hace tres años cuando eh, pues, la Comisión Federal de Electricidad, que es quien maneja pues, el uso de las compuertas de las hidroeléctricas, pues decidió este fin de semana cerrar la de Chicoacén para evitar inundaciones en Chiapas y Tabasco por las lluvias presentadas recientemente. Sin embargo, pues esto afectó y dio un duro, duro golpe a la economía de esos prestadores de servicio, además de hoteleros y restauranteros, que se quedaron prácticamente sin ingresos durante este fin de semana largo. Eh, las autoridades también ya informaron que esto pues, sí se tenía previsto, aunque no de esta eh, manera eh, que afectara tanto al río eh, Grijalba, Sin embargo, el día de hoy, al parecer, eh, Javier, ya nuevamente se reanudaron estos recorridos en el Cañón del Sumidero, considerado pues el sitio turístico más importante de Chiapas. Este sería el reporte, Javier.
1: Oye, ¿y qué pudo haber pasado, Lisette?
13: De hecho, eh, Javier, pues, Capitanía de Puerto, le informó a estos prestadores que esta decisión que tomó la Comisión Federal de Electricidad fue debido a las lluvias que se tuvieron últimamente en la zona eh, norte del estado de Chiapas y prácticamente para que no hubiese inundaciones en eh, Tabasco y en la zona norte de Chiapas, pues, decidieron cerrar las compuertas de la presa Chicoacén y con esto, pues, descendió... Pues muchísimo claro. El nivel del río Grijalva Que provocó pues, Esta suspensión De recorridos En el cañón del sumidero Pero
1: ya está echado a andar Otra vez
13: Apenas el día de
1: hoy Bueno Y es feriado Ojalá mucha gente Haya podido gozar El cañón del sumidero Oye Y la otra cosa Respecto a la carrera De migrantes Como sea Sigue caminando No, Lisset No para, ¿no?
13: Así es, Javier, pues prácticamente ya es un grupo minoritario de los casi diez que salieron o que se llegaron a reunir hasta el municipio de Huizla. este fin de semana pues ya se veía un grupo pues mucho menor de dos mil quinientos, muchos de hecho regresaron al municipio de Tapachula y ahora están pensando pues tener, obtener amparos para que eh, pues puedan salir a través de autobuses del Instituto Nacional de Migración, pero esto todavía lo están viendo los activistas
1: ahí en la frontera sur de México. Javier. Saludos, Lizette, buenas tardes, buenas noches, perdón. Muy buenas noches. Bueno, vámonos. Eh, Fíjese que liberaron a 10 militares implicados en la ejecución de cinco personas en Nuevo León. No sé si recuerda que se alcanzaron. Fue muy viral el video incluso, ¿no? Pero no entiendo bien qué pasó. Y le hemos pedido a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Pues que nos diga qué cree, qué supone que pasó, si es una decisión en el marco legal, están exonerando a los militares o qué fregados anda pasando, ¿no? Lisa, gracias, ¿cómo estás?
10: Buenas noches. Hola, Javier, buenas noches, muy buenas noches al auditorio también.
1: ¿Qué anda pasando con esto? A mí me llamó la atención después de tantas evidencias visuales, ¿no? Diría yo.
10: Bueno, además de que tenemos la evidencia visual, yo creo que es muy importante que la audiencia eh, pues, eh, comprenda una cosa que es muy importante. Cuando los militares hacen seguridad pública, lo están haciendo protegidos por un artículo transitorio de la Constitución, es decir, es un régimen temporal que les da una facultad extraordinaria y que les da una facultad extraordinaria de autoridades civiles. Eso significa que mientras desempeñen una función civil, pues deberían estar sujetos a la jurisdicción civil, a los tribunales civiles. Y la primera cosa que vemos en este caso de la ejecución extrajudicial de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es que hay 10 militares que fueron sometidos a la jurisdicción militar por el delito de desobediencia y no fueron sometidos a un tribunal civil por el delito de homicidio. Porque lo que vimos en esas imágenes es que las personas presuntamente delincuentes, pues evidentemente ya están inmovilizadas, les fueron retiradas las armas son personas que pudieron haber sido detenidas perfectamente si presentadas a la autoridad. En cambio, lo que vimos es que eso no sucede, hay una ejecución extrajudicial, hay una modificación de la escena del delito, y diez militares que son procesados por tribunales militares, mientras en realidad, pues estaban desempeñando una función de seguridad pública civil. El hecho de que tengamos ahí, pues no solo el, 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 el juzgar la cosa dentro de un tribunal militar y por un delito menor que sería la desobediencia, que por supuesto no lleva para nada la pena de un delito como el homicidio, pues es de entrada problemático. Pero más problemático es que frente a toda esa evidencia, incluso tenerla en video, frente a toda la investigación que se desató con una recomendación incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues lo que vemos es que no se presenta un coronel, que es quien supuestamente podía testificar si los militares de la tropa, los soldados rasos no siguieron una orden y al no presentarse a declarar entonces el juez desvincula a proceso a estos 10 militares y los deja en libertad porque no tiene manera de configurar el delito de desobediencia. Entonces creo que sí es muy grave que esto esté pasando porque nos habla de al menos una cosa y es que no hay una instrucción clara y precisa por parte de las cúpulas militares para que ese coronel de artillería colaborara con la investigación de los propios tribunales militares, de forma que entonces, pues estas personas quedan en libertad. Nos quedan únicamente cinco personas eh, siendo investigadas por la Fiscalía General de la República y sí por el delito eh, de homicidio y vamos a ver si al menos esa investigación prospera pero yo lo que te diría es es muy grave que estemos permitiendo que frente a una excepción constitucional que debería llevar a todos los militares haciendo labores de policías a tribunales civiles, se habilite todavía la jurisdicción militar, eso legalmente se llama ampliación del foro militar, y encima estamos viendo que dentro de esa ampliación del foro militar, pues no hay ni siquiera la consigna de colaborar con las autoridades de forma que un mando decide no presentarse y por lo tanto pues un juez desvincula el proceso a estas personas, incluso cuando la sociedad entera vio las imágenes de cómo se ejecuta a civiles y se modifica pues una escena del crimen y se falsifican los partes judiciales sobre los hechos narrados por parte de estos militares uy,
1: uy, uy. a ver Lisa este, lo que pasa es que digamos eh, el, los videos que vimos tantos son parte de la prueba porque tantos son considerados parte de una prueba y este cuando vimos exactamente lo que pasó o sea no 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 veo que haya alguna manipulación del video no
10: no de entrada no la hay pero lo grave es que justo frente a la investigación de un tribunal militar que lo único que va a juzgar es si siguieron o no las órdenes que nuestros superiores les dieron de ya no perseguir a estas personas y de no abrir fuego en contra de ellas, pues el video sobra, pese a que los hechos que deberían estar siendo juzgados son precisamente los que captura ese video y que son muchísimo más graves que un delito de desobediencia. Es importante de verdad que entendamos esto porque los tribunales militares solo tienen la capacidad de juzgar faltas a la disciplina militar, no pueden juzgar eh, delitos cometidos por militares en contra de personas civiles porque eso tiene que ser parte de una investigación de un tribunal civil. Entonces, el video será parte fundamental de la evidencia del caso que tiene la Fiscalía General de la República en contra de los otros cinco militares imputados, pero por el momento ya perdimos no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de efectivamente deslindar ¿Quién dio las órdenes de ese operativo? ¿Quién encubrió eh, los informes que se dieron sobre ese operativo? ¿Y quién le dio las órdenes efectivamente a estos militares de perseguir, de abrir fuego y después de mentir? como se ha hecho en muchísimas otras ocasiones y como lo vimos pues en otros episodios terribles de nuestra historia, en otros sexenio, como por ejemplo eh, sucedió en Tanguato, ¿no? Entonces ahí, pese a que tenemos la evidencia, pues esta no figura porque ni siquiera estamos juzgando la cosa que deberíamos estar juzgando en el tribunal correcto.
1: ¿Y los reintegran a sus actividades este, militares, a, a estos personajes, a los 10 militares?
10: Pues por, si no hay causa en contra de ellos, efectivamente sí, y quizás lo que suceda es lo que ha sucedido en otros casos, en donde la máxima sanción es que simple y sencillamente se rotan eh, de locación geográfica y entonces a lo mejor ya no estarán asignados a Nuevo Laredo, pero estarán asignados a otro estado, y ahí el riesgo es que efectivamente pues para eh, las personas que vivimos en este país, en las distintas comunidades que enfrentan problemas de seguridad, pues ya no solo es que estaríamos a la merced de quien comete un delito, sino también de la autoridad que se supone que está ahí para cuidarnos y para perseguir ese delito, sujetos por lo, los límites que establece y marca la ley, en donde lo más importante hubiese sido presentar a estas personas para saber parte de qué organización eran, para poder lograr procesos bastante más amplios que nos llevaran a desarticular la actividad criminal y no simplemente pues a ejecutar extrajudicialmente a civiles que estaban ya desarmados y perfectamente inmovilizados. Qué
1: cosa, qué cosa. ¿No está ahí en las atribuciones del presidente, por ejemplo, interceder en función? No, pero el presidente que va a interceder, ¿verdad? no creo que ahí Pues dentro. el
10: presidente no va a interceder, pero es clara, la Constitución justamente cuando lo que dice es no se puede ampliar la jurisdicción militar cuando hay afectación a la vida de civiles y eso es lo que claramente sucedió en este caso. Entonces, si no somos capaces ni siquiera de demandar el cumplimiento de la Constitución en casos en donde tenemos la evidencia videográfica a nuestra disposición, pues no vamos a ser nunca capaces de demandar justicia para el resto de los casos de los que no tenemos las mismas imágenes.
1: ¿Y colorín colorado, Lisa? ¿O todavía pa puede pasar algo?
10: Pues tenemos que demandar que la Fiscalía General de la República traiga este caso, porque sí. una vez que ya eh, hubo esta este desvinculación a proceso en los tribunales militares, pues esto se tiene que pasar a una causa civil. Yo lo que te diría es es poco probable, porque lo que vemos es una falta de voluntad de la Fiscalía para traer efectivamente los casos en donde las facultades, digamos, de las autoridades ordinarias en los estados de la república, pues no pueden o no deben hacerse cargo y este es uno de ellos. Entonces, de verdad, ojalá que la que la ciudadanía nos apoye justamente en generar esta esta demanda de, de justicia y sobre todo, pues, de cumplimiento de la ley para que no estemos en riesgo eh, aumentado de ser victimizados tanto por los que son eh, los presuntos delincuentes como por nuestra propia autoridad.
1: Te mando un gran saludo, queridísima Lisa. Gracias, buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Deportes. Solórzano,
2: el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
1: Adelante, querido Edgar Valero, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hubo mucho? Tengo la impresión.
14: ¿Cómo estás, mi querido Javier? Sí, así es, me da mucho gusto saludarte, amigos de la auditoría. ¿Cómo están? Buenas noches, pues es que es un fin de semana que empezó desde hace muchos días, Javier, con la derrota de México ante Honduras. Que, bueno, para aquellos que están en el punto extremo. Eh, ya se imaginan que México va a ser eliminado, mañana se juega el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca, y digo, a lo mejor eh, alguien no lo sepa, pero tú sí lo sabes, en los casi 200 partidos que ha jugado la selección mexicana de fútbol en el Estadio Azteca, nadie le ha podido repetir una, pues una victoria, eh, Honduras ganó exactamente hace 10 años, en, en el 2013, de ahí para acá ha venido 5 veces, y no ha pasado nada, no ha conseguido nada, eh, y evidentemente se trata de dos escuadras en niveles diferentes, Javier.
1: Oye, ¿es cierto que hay repechaje o algo así?
14: Sí, claro. Más, <risa> o sea, van cuatro directos y los eh, cuatro que pierdan se enfrentan entre sí y los ganadores sí. obtienen los boletos cinco y seis para la Copa América. Fíjate, nada más. ¿no?
1: A ver, o sea, quiere decir México eliminado, eh, Trinidad y Tobago eliminado, Costa Rica eliminado y por ahí alguien más estar eliminado. Y entonces, qué hay un uno México con, juega contra Trinidad o cómo, le, o cómo
14: quedaría Así es, eh, se, se, se siembran, se, se acomodan, se enfrentan entre ellos y los ganadores de esos duelos de repechaje, también obtienen un boleto para la Copa América. De ida y vuelta es el repechaje. De ida y vuelta el repechaje. No,
1: no, no, pero qué más quiere, ¿no? A fuerza hay que ir, ¿no? Este...
14: <risa> Digo, ya si sí, con ya esas ya no sea. vamos. Además, este Javier, es un resultado circunstancial, vamos, sí, efectivamente, Honduras fue mucho mejor que México, no solamente fue mejor, fue mucho mejor que México, pero yo sí soy de los que piensan que a veces dan esos accidentes en el fútbol, que no se van a repetir, y sobre todo, eh, viendo la plantilla que tiene la selección mexicana sí. de fútbol, eh, vamos, sin menospreciar a los hondureños, es un equipo que hombre por hombre es superior, eh, yo creo que es una lección aprendida a tiempo, si es que se puede decir de esa manera, uh -huh. y México... Yo no tengo duda que debe de vencer al equipo de Honduras mañana. Eh, si si Honduras hace un gol México tiene que ganar por tres, no este. Pero si si hace México tres directo nada más, eh, con eso avanza directo con eso avanza a la siguiente ronda. La siguiente ronda. Exactamente. Bueno, oye, ¿qué más tenemos? Pues el escándalo que hay en la Federación Mexicana de Fútbol con este tema de, de espionaje. Mira, no, no tanto, Javier, el que digan que la Federación Mexicana de Fútbol quiere controlar los medios, que no va a poder, sino el tema de quién espió a, a la gente que trabaja en el área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol y que obtuvo correos electrónicos y obtuvo grabaciones. Eso, pues mira, independientemente de que tenga un mérito muy importante averiguarlo, Constituye un delito, Javier, y, bueno. y no se puede basar eh, nada sobre una situación así. Además, dicen, tenemos correos, tenemos audios. Bueno, pues queremos verlos, queremos leerlos, y entonces daremos crédito a que lo que dicen es cierto. ¿Y tú qué dices? Me cuesta trabajo creer este eso, Javier. Y me cuesta más trabajo todavía, porque... La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ninguna necesidad de pretender controlar a, a los medios. Hombre, toda la vida los ha tenido encima cada vez que hay un mal resultado, cada vez que las cosas no funcionan... ¿Tú crees que a estas alturas, cuando están pretendiendo lavarse la cara de los viejos tiempos, lo primero que van a hacer es manipular a los medios? ¿Me cuesta trabajo creerlo? Por eso bueno. me encantaría ver las pruebas, Javier.
1: Bueno, oye, pues en la noche, más tarde, hablaremos del Checo Pérez y de la América femenil y de Tigres Monterrey, ¿no? Sí, que, está que, van, a...
14: el... que están jugando ya en un ratito. No, eh, por lo jugando. pronto, la América ya está en la final. Sí. Eh, y, bueno, de la temporada extraordinaria de Novak Djokovic y otros temas que tenemos por ahí.
1: Sale. Hasta el ratito. Muchas gracias, Edgar. A ti,
14: Javier. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Bueno, nos vamos, oiga, en eh,
1: seis minutitos estaremos con usted en Heraldo Televisión ojalá nos acompañe, referente Televisión, traemos buenos temas esta noche además de lo que ya escuchó usted asuntos que hemos ido ahí sumando, estamos también con el tema de que iniciaron las campañas, ¿no? Por dónde van las cosas y haremos una reflexión sobre ello Bueno, gracias, hasta el ratito, ojalá si sea
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo